0: Boa noite mais uma vez, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12, o texto da nossa atenção hoje é do versículo 10 até Gênesis capítulo 13 versículo 4, se você é novo no nosso meio nós estamos caminhando numa série de mensagens expositivas baseada no livro de Gênesis, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. É o primeiro livro do Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, e ele foi dado num contexto singular, numa ocasião histórica singular. O povo de Israel havia saído do Egito, passado 400 anos no Egito, e agora eles recebem a revelação de Deus. Quem Deus é? Gênesis traz para nós muitas informações sobre quem é o nosso Deus. Nós temos aprendido mais sobre o Criador dos céus e da terra os propósitos de todas as coisas, as razões de todas as coisas, a origem de todas as coisas. Temos visto também em Gênesis um paradigma de fé, em particular na pessoa e o personagem introduzido na semana passada, um homem chamado Abrão. Abrão foi um homem escolhido por Deus, conhecido também como pai da fé. E vimos que na história de Abraão... Nós vemos um padrão de fé e de peregrinação espiritual em direção à cidade celestial. A história de Abraão, meus irmãos, não é apenas de Abraão. A história de Abraão conta para nós um padrão de fé, de peregrinação espiritual, como Deus lida com o seu povo, forjando em nós não só o caráter de Cristo, mas uma fé legítima, uma fé autêntica. É importante, são informações importantes para mim, são informações importantes para você. Conforme nós caminhamos em nossa experiência de fé, é importante entender quais são os padrões que Deus usa. Quando nós migramos de um plano de confiança e fé para um plano de medo, o que o Senhor está fazendo? E nós tiramos esse padrão não da nossa cabeça, nós não somos criativos o suficiente para isso. Mas vemos, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2... De que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Mais adiante nós vemos no versículo 6 de que de fato sem fé é impossível agradar a Deus, por conta é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Não existe um entendimento correto da nossa jornada espiritual sem o elemento fé. Ela é presente em vários aspectos, inclusive o apóstolo Paulo em Romanos 14, versículo 23 diz, e tudo que não provém de fé é pecado. É importante nós termos uma compreensão sobre fé e como Deus forja a nossa fé, como Ele traz nossa fé à maturidade. Mais adiante ainda, em Hebreus capítulo 11, nós vimos justamente o exemplo de Abraão sendo utilizado como não só um exemplo de fé, mas um paradigma, um modelo, para mim e para você. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão simplesmente foi, nós vimos isso na semana passada em seu chamado, Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 9. Ele ouviu uma voz, ele ouviu o Senhor, o Senhor se mostrou a Abraão e disse, sai da casa do teu pai, sai da tua terra, sai da tua parentela e você vai para a terra onde eu vou te mostrar. Ele foi, ele juntou as suas coisas e ele obedeceu. Vimos aspectos da obediência ligada a uma fé que escuta a voz de Deus e age. Abraão, pai da fé. Onde entra então a passagem da nossa atenção de hoje? Gênesis capítulo 12, versículo 10 até 13, 4. Esse texto, ele está na sequência do chamado de Abraão e sua resposta inicial de fé. Meus irmãos, nós não seríamos criativos o suficiente para colocar de forma tão estratégica o texto que está diante de nós hoje. Logo depois do chamado de Abraão, da sua resposta de obediência e fé, nós temos o texto de, Hebreus, de Gênesis capítulo 12, versículo 10 até 13, 4. Que lança para nós, inclusive, um padrão de peregrinação no Egito para Israel. Eu fico imaginando o povo de Israel recebendo o livro de Gênesis, saído do Egito depois de 400 anos, e agora ele escuta, por exemplo, havia fome naquela terra, desceu, pois Abraão, ao Egito. Não, Abraão, lá não! Não! Tem algo acontecendo quando o povo de Israel, quando os filhos de Deus, peregrinam no Egito. Tem lições sendo aprendidas nesse processo. E a passagem de hoje também traz para nós um padrão que se repete mais duas vezes. Tem a passagem de hoje e mais duas vezes. São os episódios que nós vamos chamar da esposa e irmã. Quando Abraão apresenta Sarai, aqui ainda em Gênesis 12, Sarai, ela ainda não é Sara... Como a sua esposa, ele apresenta a sua esposa como a sua irmã. Ele faz isso duas vezes. Isaac, seu filho, segue o caminho do seu pai, apresentando sua esposa da mesma forma. E o que você vai encontrar em termos de movimentação da narrativa em Gênesis 12, 10 até 13, 4? nós vamos ver que Abraão desce para o Egito. No versículo 10, nós vemos essa descida de Abraão para o Egito e eu espero ajudar você a entender o significado disso. Por que é significativo Abraão descer para o Egito? O que tem ali? Abraão expõe Sarai, nos versículos 11 a 16, sua esposa. Ele expõe sua esposa a um perigo. A um perigo e que Deus aguarda, porque o Senhor pune Faraó. Versículos 17 a 20. E então nós vemos no último trecho de que Abraão sai do Egito e volta para Betel. Vamos ler o texto, Gênesis capítulo 12, versículos 10 até Gênesis 13, 4. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, É a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. diz pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa viram os príncipes de Faraó e gabaram-lhe junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó, e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão, e lhe disse, que é isso que me fizeste? Por que me disseste que era ela tua irmã? E me disseste ser tua irmã, por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher, e a tudo que possuía. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher, e tudo que tinha, e ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel. Até o lugar onde primeiro estiver a sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco. Senhor, revela onde deixamos o caminho da tua bênção. Em direito a Deus nosso caminho. Numa obediência renovada ao Senhor. Porque o Senhor é digno e o Senhor cumpre promessas. Abra os nossos olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. Abra os nossos olhos para entender o que o Senhor quer nos ensinar. Abra os nossos olhos e conduza, a Deus, nosso coração aos pés de Cristo. Suas promessas, a certeza de que elas não falharão. E assim perseveramos na obediência no caminho da bênção, é no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, se eu fosse dar um título para a mensagem de hoje, eu diria o seguinte para você, o caminho fora da bênção de Deus e da volta para a bênção de Deus. Existem dois caminhos, existem dois caminhos nessa peregrinação espiritual, em algum momento, ou você está caminhando fora da bênção de Deus, ou já caminhou fora da bênção de Deus, ou infelizmente irá caminhar para fora da bênção de Deus. É importante você entender isso, porque uma jornada de fé autêntica vai experimentar o vale do medo. Nós passamos por isso. Talvez seja a experiência de alguns de vocês. Esse deserto, essa aridez espiritual é onde você se encontra tomado por vários medos. Mas você precisa entender de que isso faz parte de uma peregrinação espiritual e que existe um caminho de volta. É a graça de Deus que nos conduz. Você precisa entender que existem dois caminhos. O caminho para fora da bênção de Deus e de volta para a bênção de Deus. Esse talvez seria o título oficial, o título informal seria a história de três vacilos e o retorno do vacilão. Essa é a história de Abraão, o vacilão. Três vacilos na contramão das promessas de Deus e a graça de Deus trazendo-o de volta. Esses caminhos descrevem o caminho do medo, esse medo que nos tenta tirar os olhos das promessas de Deus para agir em nossa própria sabedoria, nos tirando do caminho da bênção de Deus. Deixa eu fazer rapidamente uma recapitulação da semana passada, alguns de vocês não estavam aqui semana passada, não ouviram a mensagem da semana passada, eu estou construindo um conceito de bênção em cima de algo que nós vimos, bênção está ligado com aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus confiou a nós e que carrega o nome dele para a glória do nome dele, bênção tem a ver com a obediência do chamado de Deus para cada um de nós, então não traduz a bênção com seus desejos, nós não estamos falando aqui do, 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 uma, do gênio da lâmpada, nós não estamos falando aqui do Papai Noel do cristianismo, nós estamos falando de uma bênção dada por Deus que nós desfrutamos e é para a obediência a Deus, para tornar o nome dele conhecido, é isso que nós estamos falando, o caminho da bênção e o caminho fora da bênção, em que eu sou útil no reino de Deus ou eu me torno inútil no reino de Deus, é isso que nós estamos falando. E esse medo nos faz agir fora das promessas de Deus. E confiantes na percepção ao nosso redor, do que está acontecendo ao nosso redor. Meus irmãos, nosso conflito de fé se dá quando a percepção do que acontece ao meu redor está descompatível com as promessas de Deus. Deus promete tantas coisas. Nós dizemos amém, nós respondemos com aleluia, mas nossa experiência parece desconectada disso. Quando isso acontece, é crise de fé. mas a fidelidade divina através de suas promessas nos coloca de volta no caminho da bênção, a partir do ponto de partida da nossa fé. Então, bênção, meus irmãos, mais que prosperidade de qualquer tipo na terra, mas um estado dado por Deus para viver, para que o nome do Senhor seja conhecido. Deus prometeu abençoar Abraão com um propósito. Deus iria engrandecer o nome de Abraão com um propósito, para abençoar as famílias da terra, lembra de Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós estamos falando aqui da vinda do descendente da mulher, que haveria de esmagar a cabeça da serpente, Deus vai abençoar Abraão para quê? Para que ele seja o canal dessa bênção e o nome de Deus seja conhecido, não perca essa visão da bênção de Deus, ligada ao propósito para o qual Deus dá, para que o nome dele seja conhecido, Deus é fiel em suas promessas. Mas nós lidamos com esse medo. E o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês hoje é o seguinte, o medo ofusca a nossa fé nas promessas de Deus. Nós estamos em contexto de pandemia e desde o ano passado nós temos revisitado o assunto medo, ansiedade, preocupação. Existe esse medo generalizado sobre uma pandemia, os riscos que o vírus traz, os efeitos disso na nossa sociedade e nós somos tomados muitas vezes por medo. Em diversos níveis, de acordo com as experiências que temos com relação a essa pandemia, existe medo. Existe o medo generalizado e existe o medo individualizado. Existe o medo customizado para o seu coração, para as circunstâncias que hoje você se encontra. O medo de que as promessas de Deus não se cumpram. Abraão foi provado, sabe por quê? Porque havia fome naquela terra. Meus irmãos, o versículo 10 diz, havia fome naquela terra. E qual é a relevância disso? É a passagem imediatamente depois de Deus ter prometido para Abraão uma terra, uma descendência, uma bênção. Ele responde com fé, ele adora o Senhor, ele invoca o Senhor. E agora o contexto da bênção é, tem fome. Que bênção é essa? Que bênção é essa? Não era uma qualquer fome. Talvez você já esteja com fome, ouvindo essa mensagem você está com fome. Já faz um tempo que você almoçou, você já está pensando no lanche da noite, você já está pensando em requentar um pouco do almoço, jogar um ovo em cima, mostarda, ketchup, batata palha e mil verde. Tudo numa grande frigideira, você é normal, acredite. Não é essa a fome. Não é a fome inclusive de que alguns dos nossos irmãos passam por privação temporária de não ter algo na dispensa. É a fome de que não tem algo na dispensa, não tem onde comprar, não tem onde colher. É essa fome que nós estamos falando, é algo extremamente sério. Abraão olha ao redor e ele fica com medo, ele acabou de receber a promessa, a promessa da terra que o Senhor vai dar, a descendência que Deus vai dar, de que ele vai ser uma bênção para todas as famílias da terra, e ele olha ao redor e diz, acho que esse Deus tem um senso de humor um pouco tanto quanto desagradável, porque tem uma grande fome ao meu redor, ele fica com medo. Esse medo então surge de uma fé abalada em circunstâncias adversas. Então eu pergunto para você, como que você age quando as promessas de Deus não descrevem a percepção de sua realidade atual? Quando você olha para as promessas de Deus, você vê uma porção delas, você diz amém, glória a Deus, aleluia, você olha ao redor e não vê nada, a não ser fome. Tá entendendo o que eu tô dizendo com fome? Deus prometeu uma porção de coisas e você olha ao redor e diz, cadê? Cadê? Esse era o primeiro desafio, meus irmãos, de Abraão. Depois de ter recebido a promessa, era o primeiro desafio para crer na fertilidade de Deus, na abundância de Deus, quando a terra estava estéril. Sua fé é levada à maturidade porque ela vai ser provada. E a prova vai ser promessas de Deus versus sua realidade mas você já está sendo instruído, você está recebendo a palavra de Deus, de que o povo de Deus não é o povo da visão, é o povo da audição. Nós olhamos ao redor e o que nós vemos? Fome. Nós vemos promessas que ainda não se cumprem. Nós vemos ameaças com relação ao cumprimento das promessas. É o que nós vemos, mas o que nós escutamos é que Deus é fiel, Deus cumpre suas promessas. Você vai ser provado. Por que, que você vai ser provado? Deus prometeu uma grande bênção a Abraão, porque simplesmente no instalar de dedos, porque não simplesmente não piscar de olhos, Abraão se torna tudo aquilo que Deus prometeu que ele fosse. Meus irmãos, antes de nos abençoar, Deus irá nos fazer sábios. Antes de nos abençoar, Deus irá nos fazer sábios. Você já viu pessoas que recebem bênçãos de Deus não estando preparadas para as bênçãos de Deus é um desastre, é um desastre, mas o nosso Deus que é sábio, amoroso e sabe todas as coisas, forja em nós fé, nos levando em circunstâncias adversas, nos levando à fome, para que você não ande as suas circunstâncias e a vistas, mas que você ande pelas promessas do Senhor, isso é uma fé madura. É onde Deus está trabalhando em Abraão e é por isso que Ele é conhecido como o Pai da fé. Não é do vacilo que nós vimos acontecendo aqui, agora, hoje, no texto. Leia comigo esse parágrafo. Se a bênção de Deus fosse dada sem sofrimento, o santo confundiria a moralidade com prazer. Os santos serviriam a Deus por causa das vantagens que isso lhes traria. Ao separar os atos de fé de sua recompensa com dificuldades, Deus salva seu povo do egoísmo e desenvolve virtudes como fé, esperança, paciência e caráter reto. Um bisu para você. Você encontrou alguém que demonstra fé, esperança, paciência, caráter reto? Pague para ele um café e diz, me conte, por onde você esteve? Que fome que você já passou onde você foi provado. Essas coisas são forjadas no deserto. As virtudes cristãs são forjadas nas provas. Maturidade não vem no parque de diversões. Maturidade vem no deserto. Deus forja nossa fé. Deus nos leva a circunstâncias onde o que nós olhamos não é o que nós ouvimos. E você tem uma decisão para tomar. Ou você vai crer no que você enxerga e ir para o Egito. Ou você vai crer no que você escuta e ser confiante nas promessas do Senhor. Vacilo número um do nosso amigo Abraão. Ele deixa a terra que Deus prometeu para ele. Deus prometeu para ele uma terra, ele viu essa terra, ele invoca o nome do Senhor nessa terra. Mas ele sai de lá porque tem fome. Esse medo que surge de uma fé abalada em circunstâncias adversas. Agora forja uma fé abalada que nos tenta agir com nossa própria sabedoria. Pô, não tem comida aqui. Se não tem comida aqui, não tem como eu guardar comida, não tem como eu pedir comida, não tem iFood, não tem nada. Então seja o momento de eu sair daqui. E ele vai. E ele começa a tomar decisões de acordo com a sua sabedoria e não de acordo com as promessas de Deus. Meus irmãos, você, nós vamos passar por dias confusos. Nós estamos em dias confusos. Existem muitos ruídos. Você precisa aprender a discernir a voz do Egito lhe chamando versus as promessas de Deus. Forjando em você caráter, esperança, fé, sabedoria. Essa sabedoria própria nos tira da bênção de Deus e seus propósitos. O Egito seria extremamente atraente para Abraão. Lá tem o Nilo, fonte de água confiável. Existe o silêncio de Deus, porque Abraão não consulta a Deus. Personagem ausente apenas aparece nos bastidores da sua providência, punindo faraó. Deus não está ausente, ausente é a nossa busca dEle. Você já, você já se pegou, onde está o Senhor? No mesmo lugar de sempre, reinando soberano, conduzindo a história, firmando os passos dos seus filhos. A pergunta é, onde está você? Essa é a pergunta. Onde está você? Sobre essa trajetória de Abraão, os seus cálculos covardes e tortuosos são duplamente reveladores, tanto do caráter natural desse gigante espiritual, como da súbita transição que pode ser feita do plano da fé para o do medo. Entenda a natureza da nossa peregrinação espiritual. Você pode passar um tempo, pela graça de Deus, desfrutando nesse plano de fé, num relacionamento frutífero com o Senhor e transicionar para o plano do medo, você precisa entender o que está acontecendo, você precisa ouvir a voz certa, senão você não vai só estar no plano do medo, mas vai estar no vale do desespero, escute as promessas de Deus, não confie no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz, Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Havia fome naquela terra, essa, essas circunstâncias, tenta Abraão ao medo. Era uma grande fome e ele toma uma decisão baseada na sua sabedoria e não nas promessas de Deus. Ele deixa a terra, vacilo número 1. Um. Ele vai contra as promessas do Senhor, ele deixa a terra. E agora o que nós vemos desse caminho do medo é que ele é uma espiral descendente. Meus irmãos, existe um risco de darmos um passo em direção ao medo e depois darmos dois, três, quatro, cinco e corrermos em direção ao desespero. Porque a nossa tendência natural é tentar cobrir um pecado com o outro. É exatamente esse o caminho que Abraão vai fazendo na contramão da promessa de Deus. Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2 diz, e vai para a terra que te mostrarei. Esse é o final do versículo 1. Deus havia prometido para Abraão uma terra, nós já vimos que vacilo número 1, ele deixa a terra. De ti farei uma grande nação. Nós estamos falando de uma descendência. Vacilo número 2, nós estamos prestes a ver como Abraão irá expor sua esposa, instrumento do qual Deus vai trazer a sua descendência. Ele vai contra a promessa de Deus. Ele compromete cada aspecto daquilo que Deus havia prometido, deixando claro para nós de que o caminho da perseverança, da bênção de Deus, da obediência, não é porque você descobriu como ser fiel e tem aí os recursos pessoais para isso. É exclusivo por causa da graça de Deus. Sê tu uma bênção. O chamado de Abraão, então, era para sair, ir, abençoar. Mas ele vai na contramão disso. Ele vai no caminho do medo. Ele vai do caminho do medo e o caminho do medo, meus irmãos, nos tira de onde Deus nos colocou. Alguns de nós saíram de onde Deus lhe colocou. Você viu e você lembra de Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 9. Salvação, ele nos tira de uma condição e nos põe em outra. O caminho do, man, do medo nos tira de onde Deus nos colocou e nos leva para onde Deus nos tirou. Ao invés de sair daquele lugar, o caminho do medo nos leva de volta para ele. Nos faz questionar as promessas de Deus. Ele me colocou nessa vida cristã, mas eu tenho dúvidas se ela é boa mesmo. Você vai ser provado, crente novo, cristão novo na fé. O Egito vai chamar você. Você vai começar a olhar ao redor e dizer, será que tem vida nisso aqui mesmo? Esse monte de pode, não pode. Essa vida doida de igreja. Você vai ser provado. Você vai ter que tomar uma decisão se você vai agir por meio daquilo que você vê e experimenta ou por aquilo que você escuta da palavra de Deus. Porque o caminho do medo nos tira de onde Deus nos colocou e nos leva para onde Deus nos tirou. É isso que o medo vai fazendo. Seja qual for o medo... Talvez não é necessariamente da pandemia, a ameaça iminente no seu coração, mas é o medo, é o medo de algo, é medo de perder sua família, é medo de perder relacionamentos, é medo de não ser quem você entende que deveria ser, seja qual for o medo que bate a sua porta. Ele está alicerçado numa dúvida sobre o caráter de Deus. Abraão duvida, Abraão questiona se Deus vai de fato cumprir suas promessas. É isso que está no coração do medo. E cresce-se intensidade, o perigo da fome. Depois, nos versículos 11 e 12, nós vimos que Abraão tem medo por sua própria vida. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher. Ora, bem sei que és mulher formosa de aparência. Abraão, o que, que você quer? Talvez você, mulher, já saiba, quando vem com esse papinho, nós vamos para o Egito, né? Minha princesa, minha gatinha, razão da minha vida e existência. Ou seja, a gente vai para o Egito, é isso. Então ele bola um esquema insensato que expõe sua mulher, põe em perigo a descendência que Deus havia prometido. Entrega de mão beijada Sara para o harém de faraó. No caminho do medo, Existe uma maldição distorcendo o que Deus planejou. O chamado para Abraão era, seto uma bênção. E o que nós vamos ver é que Abraão é tudo na casa de Faraó, menos uma bênção. Sabe por quê? Porque ele tirou os olhos das promessas de Deus. E ele começou a andar na sua própria sabedoria. Meus irmãos, eu e você não temos nada resolvido dentro da cabeça... Não conseguimos dar um passo direito em direção a lugar nenhum sem a direção e orientação do Senhor, sem a graça do Senhor. Quais são as promessas que hoje você deixou de crer? Quais são as promessas que você tirou os olhos e tem levado você a caminhar de acordo com a sua própria sabedoria? Talvez parte da sua dúvida é se Deus de fato vai fazer alguma coisa de útil com você. Você é constantemente confrontado com as suas falhas, pecados habituais, tropeços. E você olha, para mim não tem mais jeito. Como é que é? Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você crê nisso? Viva de acordo com as promessas de Deus. Ele não terminou o que Ele começou em nós. Nós estamos talvez passando nesse plano de medo, questionando o caráter de Deus, mas revigore seu coração de que Ele não terminou o que Ele começou em nós. Algumas pessoas olham para Filipenses 1,6 e dizem, mas isso Paulo fala específico para os filipenses. Bom, eu não creio assim, mas se você tem dúvida, escute Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito e entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Deus vai terminar o que Ele começou. Não, duvide. Está osso? Está. Está com medo? Está. Agora olhe para o Senhor. Está com fome? É Egito. Olhe para o Senhor. Porque alguns perecem no vale do medo no desespero, porque é uma espiral, olhe para as promessas ou você vai começar a cobrir pecado com mais pecado e essa é uma espiral descendente de desespero, sequidão e aridez, olhe para o Senhor... Segundo a Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. É através das promessas de Deus que eu e você peregrinamos. Não é porque você descobriu o segredo da vida com Deus. É porque Deus prometeu que Ele vai nos conduzir até o dia final. São tantas promessas. Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19 diz, Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Escute isso daqui, sobre esta pedra. Eu, Jesus Cristo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você crê nisso? É uma promessa do Senhor Jesus Cristo que Ele vai edificar a igreja no nosso contexto Igreja Batista Maranata. Olha ao seu redor, olha para frente, pensa nas peças bizarras que o Senhor escolheu. mas ele disse que ele vai edificar a igreja, você olha ao redor e você não vê como, não é possível, não é possível que Deus vai edificar a igreja, então o problema não são as circunstâncias, o problema não é a fome, o problema é que nós tiramos os olhos das promessas de Deus e o que Jesus Cristo disse que ele vai fazer, o que ele disse que vai fazer, ele vai edificar a sua igreja, E é o medo, meus irmãos, é o medo de não enxergar o cumprimento dessas coisas que nos faz tirar os olhos do Senhor e viver de acordo com as circunstâncias da fome no Egito. E nessa espiral descendente agora, Abraão propõe para Sarai oferecê-la como irmã. Você é minha irmã. Fala que você é minha irmã. E as consequências disso são desastrosas. Porque de fato Sarai, essa mulher formosa, atrai a atenção do Egito. Atrai a atenção dos egípcios que a conduzem ao harém do faraó. E ela é colocada dentro do harém do faraó. Interessante como Deus age com graça e misericórdia. Porque por causa dela, faraó trata muito bem Abraão, qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. É o Senhor agindo no cumprimento das suas promessas, apesar de Abraão. É o Senhor agindo no cumprimento das promessas do nosso meio, apesar de mim, apesar de você. Abra os olhos, enxergue o que o Senhor está fazendo e o que Ele disse que vai fazer. Você precisa conhecer as promessas de Deus. Porque Ele age por meio de suas promessas. Deus é coerente com sua palavra e com suas promessas. Deus age fora das nossas caixinhas de expectativas, mas Ele é coerente com as suas promessas. Versículo 17 diz, porém o Senhor puniu faraó. Ele puniu o faraó. A punição é com uma casa com grandes pragas. E o texto é explícito por causa de Sarai. Deus está protegendo Sara. Sarai. Entendo, o que Abraão fez foi abrir mão de sua esposa. Ele entrega sua esposa para um outro homem... Ele desiste do seu casamento, ele desiste do seu relacionamento, ele abandona as promessas do Senhor. O Senhor não. Assim somos nós. Você abandona o seu compromisso, seja ele qual for, talvez até mesmo conjugal. Você já entregou os pontos? Não dá mais. Mas você está aí, sabe por que que você está aí? Ouvido aos céus? Não. Porque Deus não entrega os pontos e Ele sustenta. Conduzindo cada aspecto e cada passo e você está aqui. Talvez você esteja pronto para jogar a toalha num determinado relacionamento, num determinado ministério. Você vai jogar, você vai abandonar, você vai entregar os pontos. Mas é Deus quem sustenta e é Deus quem age. E o agir do Senhor poderosamente deixando claro depois de Abraão ter aberto a sua mão de cada aspecto da promessa, ser tu uma bênção, agora ele é uma maldição na vida do faraó. Porque é isso que nós fazemos quando deixamos de olhar as promessas do Senhor. Ao invés de ser uma bênção, proclamando o nome do Senhor, nos tornamos maldição e pior, no nome de Jesus. Carregando o nome de cristão e vivendo como o mundo. Por quê? Porque desconhecemos das promessas de Deus. Fora do caminho de fé, meus irmãos, nós deixamos de ser bênção para ser maldição. Esse é o vacilo número 3, que evidencia o verdadeiro herói da história. Não é Abraão, é o Senhor. É o Senhor que impune faraó, é o Senhor que sai em defesa de Sara. Sarai. Deus continua firme, então, em seu propósito de abençoar. Meus irmãos, o que nos garante ao longo da história, mais uma vez, não é a sua capacidade. Não é quão brilhante você é em viver a vida cristã. É o Senhor quem nos capacita e firma os nossos passos. E Ele faz isso usando métodos diversos, mas alinhados com os seus propósitos. No versículo 17, Deus visita a casa de faraó, pune a casa de faraó com grandes pragas. Nós não sabemos a natureza dessas pragas. Alguns estudiosos especulam que tem a ver, inclusive, com a atividade que Faraó tinha no Harém. Talvez uma epidemia de DST, em que se tornava evidente agora de que tem algum problema relacionado com o Harém. Talvez um diálogo com o Sarai, informando, olha, na verdade eu não sou irmã de Abraão. Eu, eu não sou irmã de Abraão, eu sou esposa de Abraão. É curioso que tecnicamente Abraão não mentiu radicalmente. Gênesis capítulo 20, versículo 12 diz que eles tinham o mesmo pai, mas uma mãe diferente, era a meia-irmã dele. É interessante como nós usamos verdades técnicas para os nossos propósitos mentirosos. Às vezes tem até base bíblica, não é? Não, mas é que a Bíblia diz que a Bíblia diz uma porção de coisas. Inclusive que você está errado agora. Inclusive que você está certo aqui, firme seus pés. Inclusive lhe confrontando agora. A Bíblia diz uma porção de coisas. E é conhecer as promessas de Deus que nos educa num caminho de justiça. Firmando os nossos pés num caminho de graça para sermos bênção. E mais uma vez bênção. Dada por Deus para usar para a glória de Deus. E o terceiro método divino. Desculpa, o segundo método divino, além das pragas, é que quando ele usa o próprio ímpio para chamar a atenção de um filho de Deus, não só é vergonhoso como, meus irmãos, você está entendendo de que é Deus que está carregando a história. Faraó, pagão dos pagãos, imagine, imagine o povo de Israel lendo isso, depois da saída do Egito, o faraó chama Abraão e exorta o pai da fé. O que foi que você fez? Você mentiu para mim. É quando o um ímpio lhe chama atenção no seu relacionamento de trabalho. É quando um vizinho descrente mostra uma harmonia familiar que você não desfruta. É Deus usando o ímpio e chamando a nossa atenção dos filhos de Deus, de que nós tiramos os olhos da promessa de Deus. É quando vemos o povo que não conhece a Deus vivendo de forma mais madura, mais equilibrada do que o próprio povo de Deus. Deus usa isso, inclusive, para chamar a nossa atenção. E o terceiro método diverso que Deus usa, inclusive, é um esquema do processo imigratório do Egito, de deportação de Abraão. Talvez simplesmente se Faraó tivesse devolvido Sara, ó, oh, é só mulher, não quero nada com ela, tô. Oh, a gente se deu bem, hein? Nesse lugar aqui o pessoal tá dando uma série de presentes pra gente, aqui não tem fome, vamos ficar aqui. Mas agora Abraão não tem essa opção, tem uma comitiva que, Leva Abraão, sua família e tudo o que é dele para fora do Egito. Versículo 20. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. E acompanharam-lhe a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Sai fora. Deus age com base em suas promessas, apesar de nós. E por causa do compromisso que tem com a sua própria glória. Esse é o caminho descendente. Que Abraão caminha no medo para estar fora da bênção de Deus. Mas a graça nos conduz à renovação da obediência. A graça de Deus nos conduz à renovação de obediência. Saiu, pois, Abraão do Egito. Ele saiu do Egito. Ele não deveria estar lá. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel até o lugar onde primeiro estiver a sua tenda. E aí, Abraão invocou o nome do Senhor. A graça abundante torna-se evidente na vida de Abraão. Ele já começa a desfrutar, inclusive, agora de prosperidade material. Ele possuía gado, prata e ouro. Mas mais do que isso, agora ele tem um caminho de volta para a bênção de Deus. Meus irmãos, renovação da obediência inclui alguns aspectos, que talvez é onde o Senhor nos encontre hoje. Alguns navegando nesse plano de medo, numa espiral descendente, passo a passo, cobrindo o pecado com mais pecado, apenas descobrindo que isso não satisfaz. E o caminho da graça de Deus inclui o seguinte, é sair de onde você não deveria estar. Alguns de nós estão em lugar que você não deveria estar. Eu não estou falando de um lugar geográfico, eu estou falando de um estado espiritual. Você saiu da onde você estava e você não deveria estar onde você está. E que o Espírito Santo trabalhe no coração de cada um de nós, trazendo à tona que você não está onde você deveria estar, você tem que voltar. E que na peregrinação espiritual nós passamos por esse plano de medo, entramos nesse vale de desespero e agora escutemos a graça de Deus dizendo, volta, sai do Egito, sai de onde você não deveria estar e esteja no lugar onde você não deveria ter saído, envolve então estar no lugar onde você não deveria ter saído, debaixo da bênção de Deus, produtivo para o reino de Deus vivendo além de si mesmo, olhando para as promessas de Deus, vivendo de acordo com as promessas de Deus, é lá que você deveria estar, alguns já estão a tempo demais nesse plano de medo, colhendo o fruto amargo do pecado sobre pecado, e agora se perguntando se tem esperança para você, tem, tem esperança para você, porque Deus cumpre suas promessas. Não porque você é bom ou eu tenho ideias fantásticas. Porque Deus cumpre suas promessas. A renovação da obediência então inclui fazer o que você não deveria ter parado de fazer. Abraão invoca o nome do Senhor em Siquém. Abraão invoca o nome do Senhor em Betel, entre Betel e Ai. E ele fica quieto no Egito. Mas agora Deus está trazendo de volta... Para que ele faça o que ele não deveria ter parado de fazer. E sabe o que, que é? Invocar o nome do Senhor. Alguns de nós estão tão secos que nem clamar ao Senhor você está conseguindo. Sai do Egito, volte para Betel, clame o nome do Senhor. Ele é gracioso, ele sustenta. Você está aqui e está ouvindo o que você está ouvindo. Responda com fé. Saia desse plano de desespero, esse plano de medo. Tropeçou, caiu. Essa é a jornada, irmão. Levante e ande. Até quando? Até Cristo voltar. Porque Ele prometeu uma porção de coisas para nós. Ele prometeu que Ele vai terminar o que Ele começou em você. Ele prometeu que nada nos separa do amor de Cristo. Não tem nada que possa nos separar do amor de Cristo. Não tem pandemia, não tem governo, não tem desgoverno, não tem anarquia, não tem desemprego, não tem emprego, nada nos separa do amor de Cristo. Ele prometeu que ele vai edificar a igreja dele. No caminho vai ficar confuso, talvez pior antes de melhorar. Mas quem disse que vai edificar é o Senhor. Não é o meu plano, não é o seu plano, é o Senhor. É o Senhor quem edifica. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A gente esquece disso. Então a gente é tomado por medo. A gente é tomado por medo e a gente abandona, a gente solta o braço, a gente desencana. A gente desiste. Não pare de fazer o que você não deveria ter parado de fazer. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Volte para onde você começou, volte para onde você começou, talvez Deus já esteja trazendo para você memórias de como era andar com o Senhor, você lembra? Seu coração era cheio de alegria e gratidão por aquilo que Ele tinha feito por você, talvez era por meio de uma passagem específica da Bíblia, talvez era por meio de um relacionamento específico eu não quero que você saia daqui com uma resolução de que agora vai ser tudo diferente. Eu quero que você saia daqui consciente de que Deus é gracioso e Ele está chamando você para andar com Ele. Talvez isso signifique pegar o telefone quando chegar em casa, ligar para alguém e dizer, você foi um instrumento de Deus para que eu andasse com o Senhor. Com o tempo eu entrei no vale do medo e do desespero, deixei de crer nas promessas do Senhor eu quero voltar para onde eu caí, para o lugar da onde eu caí, para o lugar da onde eu comecei, eu quero andar com o Senhor, é o que Abraão aprendeu aqui, de que ele não vai andar de acordo com as suas percepções, mas ele vai andar de acordo com as promessas de Deus, meus irmãos nós estamos prestes a ver a jornada de fé, a maturidade da fé de Abraão, culminada obviamente em Gênesis 22, mas cada passo de revelação ele é chamado a uma resposta, Cada passo de revelação que lhe é dado, você é chamado a uma resposta. De forma nenhuma eu quero banalizar a nossa peregrinação espiritual, mas, meus irmãos, pense em termos de fases. Nessa fase agora, responda positivamente com fé, vai vir a próxima. E Deus vai dar um pedaço novo de informação, e nós vamos caminhar, responda com fé, e vem a próxima. Deus está forjando em nós uma fé madura, Deus está forjando em nós um povo que vai ser uma bênção. Enquanto estivermos com os olhos nas promessas de Deus. Tire os olhos das promessas de Deus, começa a confusão. Começa a confusão aqui dentro, começa a confusão aqui, começa a confusão ali. E nós somos uma maldição no Egito. Num lugar de desespero. Não é por isso, não é para isso que Deus nos chamou. Então considere. Uma jornada de fé não exclui a possibilidade de tropeço. Talvez alguns estejam no chão tropeçou, faz parte, faz parte, mas não é tudo, não é tudo, porque a graça de Deus e a sua fidelidade garantem a jornada rumo aos céus, meus irmãos, não é porque você tem a força de vontade, não é porque eu tenho ideias fantásticas, é porque Deus garante o processo, então nós temos esperança para levantar, renovar a obediência, e caminhar. Não importa. Quão longe você foi no Egito. Não importa se Sarai está no Arém. Não importa se deu ruim. E você abandonou cada promessa. Que você jurou de pé junto. Que iria andar por elas. Foi por isso que Cristo veio. Porque é Ele quem cumpre. E é nele. Que nossos pés são firmados. É em Cristo Jesus que nós vamos caminhando passo a passo rumo para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Será uma bênção. Será uma bênção na proclamação do Evangelho que nos abençoou. Provérbios capítulo 3, versículos 5, 6. Eu li para os irmãos e leio mais uma vez. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele indireitará as tuas veredas. Agora 7 e 8. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme meu Senhor. Aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério, para os teus ossos. Alguém no caminho do medo é alguém cansado. Alguém enfermo espiritualmente, é alguém enfermo até fisicamente. O coração abatido faz secar os ossos. Você não precisa de Doril. Você precisa mais uma vez ouvir a voz que lhe chamou e que disse que vai fazer em você a obra que Ele prometeu. Eu quero ler mais duas passagens em Hebreus antes de encerrarmos nosso tempo. Tendo, pois, a Jesus, Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebemos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna, hoje é ocasião oportuna, está no chão, tropeçou, olhe para o Senhor, renova a obediência, levanta e anda. Hebreus 12, 1 e 2, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que, está, que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. E o versículo 3 diz, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Levanta, sai do Egito, e vamos usufruir das promessas que o Senhor nos deu. Não sou eu, não é você. É o Senhor da igreja que prometeu edificar a igreja Batista Maranata. Vamos orar. O Senhor falou, seu povo escutou. Imprima, ó Deus, a tua palavra em nossos corações. Levanta-nos do chão. E nos leve em direção à concretização das promessas em Cristo são certas e pela fé nos apropriamos, para a glória de Deus e para o nosso bem, no nome de Jesus. Amém.